0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos Corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir Y mañana repetís Uf. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora Pará un ratito y hace un alto en el camino Porque algo bueno está por venir en la próxima hora
1: Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
0: Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y hoy estaremos platicando con el padre Luis Rodrigo Núñez Jiménez, quien es legionario de Cristo, oriundo de la Ciudad de México, el segundo de tres hermanos. Se incorporó al movimiento Reino Christi en Guaymas, Sonora, en el año 1996, y desde entonces ha estado trabajando en la congregación. Ingresó al noviciado de la Legión de Cristo en el verano de 2001 en Monterrey. Estudió Humanidades Clásicas en Salamanca, España y Filosofía en Roma. Sus prácticas apostólicas las realizó en Aguas Calientes, trabajando en la promoción vocacional para el Centro Vocacional de León. Estudió Teología en Roma, colaborando al mismo tiempo en las oficinas de la Administración General de la Congregación. Actualmente es director de sección de jóvenes en Guadalajara y promotor vocacional para todo el estado de Jalisco. Hablando un poco de los legionarios de Cristo, les cuento que es una congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio fundada en 1941. Pertenece a la Federación Reinum Christi junto con otras dos entidades federativas que son las consagradas del Reino Christi y los laicos consagrados del Reino Christi, todas fundadas por el padre Marcial Marcel cuando aún era un seminarista increíble con un espíritu centrado en Cristo contemplativo y evangelizador el lema de los legionarios es venga tu reino pues expresa el anhelo de que Cristo reina en el corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad en general.
1: Un alto en el camino, una charla sobre la fe.
2: Querido padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias,
3: gracias por la invitación. Y efectivamente, ya, eh, ya el, el trabajo con jóvenes, eh, me acaban justo este verano, o es sea, muy reciente, por eso todavía no hice ahí la aclaración, pero ahora estoy trabajando con matrimonios jóvenes. Fueron wow. tanto tiempo de trabajar con los muchachos, que ahora ahora con ellos de etapa y yo junto con ellos, ¿verdad? Entonces ya estoy, uno me sustituyó en, en la sección de jóvenes y ahora yo estoy con matrimonios jóvenes, pero son estos que vengo acompañando desde hace años. De hecho, ayer fue la profesión perpetua de uno de ellos y la pudo hacer aquí en Guadalajara y fue muy bonito eso, ¿no? Era como ir viéndolos crecer en la fe y descubriendo su vocación. Muchos al matrimonio y este pues este también que entró en el seminario con nosotros y, y ahora ya profesó perpetuamente.
2: Qué excelente, padre, realmente, y qué afortunado, porque no creo que muchos sacerdotes tengan esa, esa bendición de poder seguir con mucho tiempo la trayectoria de, 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 de su rebaño, ¿verdad? Entonces, qué, qué, qué gracia, qué, qué bonito eso. Matrimonios jóvenes que tanto, tanta falta le hacen a la iglesia, que estén presentes, que estén bien formados. Y que sobre todo eh, prosigan a, a tener familias cristianas, ¿no? Que es lo que el mundo necesita. Y bueno, padre, claro. para, para entrar en, en materia, cuéntenos un poco acerca de cómo encuentra usted su vocación sacerdotal. Sé por ahí que su camino en, en, en la iglesia empezó desde muy chico y que desde muy pequeño abrazó la fe. Pero cuéntenos cómo es, cómo es que encuentra su vocación.
3: Pues mira, son así en grandes rasgos. Yo estuve en un colegio de de Lopus Day en la primaria y la verdad es que mientras estuve en él eh, fui muy feliz. O sea, yo era de los que se sumaban a, a todas las actividades extraescolares que se organizaban, ¿no? Y y participaba mucho de, de incluso algunas actividades que se hacían como en un club de niños o de adolescentes que hacían campamentos y cosas por el estilo. Yo siempre fui muy muy activo en eso y, y me gustaba. Después nos mudamos con mi familia al, al norte del país, ahora en la Ciudad de México, y nos mudamos a Guaymas, Sonora, que es en el norte, es casi en la frontera con Estados Unidos, pegado al Pacífico, es, es un puerto, y ahí estudié, la o sea, de la adolescencia en adelante, ya mi familia ha vivido ahí, y ahí estando en ese sitio, curiosamente en la secundaria, todo el fervor que yo tenía, y todo ese entusiasmo y tal, no se perdió, pero se distrajo, o sea, porque me, pues me empezaron a llamar mucho la atención pues, las niñas, las compañeras, yo venía de una escuela de puros hombres y cambio a una escuela mixta. <risa> venía a vivir en una ciudad inmensa como es la Ciudad de México, a un lugar, más es una ciudad muy pequeña de 120 mil habitantes, entonces yo sentía que me podía mover por toda la ciudad, de vivir en el centro del país, a irnos a la costa, o sea, fue todo un cambio. Y la gente en el norte, además, es muy extrovertida, es muy abierta, es muy... Entonces, a mí me fascinó esa parte... Y, y me distraje un poquito de la parte de la cercanía con Dios. Iba a misa los domingos, pero quizá ya, ya no entraba, ya me quedaba en la puerta, ¿no? O eso que te quedas incluso afuera ahí en el atrio platicando un poquito, como que con un pie y un pie. Así fue la secundaria y en la preparatoria, en el bachillerato, vino un compañero, su muchacho, y nos invitó de misiones. Y cuando nos invitó a ir de misiones, eh, el plan era ir a un pueblo cerca de la Ciudad de México... Y me llamó la atención y le pregunté a él, oye, ¿quién organiza esto? Y él me habló del Reino Christi yo nunca había escuchado hablar de ellos, y dije, bueno, ¿y ellos quiénes son? Y me dijo, bueno, pues están los legionarios de Cristo y el Reino Uncristi, me explicó un poquito la, la, cómo funciona. Y yo, como el Opus Dei, y me dijo, haz de cuenta, ¿no? O sea, como un movimiento más. Y yo, ¿What? Entonces, me latió, por, por la experiencia que yo traía de la, de la infancia, era muy positiva. Entonces, me, me fui de Misiones y me fascinó. Y en Misiones conocí a un legionario, eh, que me, me, me causó muy buena impresión porque se me hacía un sacerdote muy cercano con nosotros con los jóvenes, hablaba prácticamente nuestro mismo idioma, incluso eh, pues venía de un entorno muy semejante al que éramos nosotros o sea, era exalumnos de un colegio parecido al que estábamos estudiando y tal y, y al mismo tiempo muy sacerdote, ¿no? con el distintivo todo el tiempo, con, entonces como que eso me, no sé, como que me pareció muy coherente y fue, fui haciendo amistad con este sacerdote y con los demás jóvenes que organizaban las misiones, me incorporé al, al Reino en Cristo, o sea, me sumé a esto, y, y obviamente pues me volví asiduo a las misiones, y tenía siempre estas dos cosas, ¿no? La ambivalencia, mucho gusto por la fiesta y mucho gusto por las cosas de Dios. Entonces, para mis amigos de más fiesta, yo era el, el que estaba cerca de Dios, y para mis amigos de acá, yo era el que había que estar invitando para que no se distrajeran ¿no? Y este... Así pasaron varios años hasta que murió mi padre cuando yo tenía 21. Después de eso fue un año de, de, de un poco como de reubicarme. Y al terminar ese año, eh, justo hablando con una, con una amiga, ella me dijo, oye, ¿por qué no te das un año de voluntario? Hay un programa que se llama Colaboradores. Vete un año de colaborador, trabajas a tiempo completo en, en la misión y todo, como seglar, y ya después... ¿Ves qué quieres con tu vida? Entonces me gustó esa idea, me fui de colaborador y estando de colaborador a la mitad en diciembre nos tocó ir a Bosnia, Herzegovina, fuimos a, a una, era la clausura del año jubilantos, fuimos a Roma mm. y, y aprovechando que estamos allá fuimos a Bosnia, a un pueblito que había sido de croatas invadido por los serbios, donde solo quedaba el párroco con unos cuantos viejitos y, y se quedó el párroco ahí porque era como una forma de mantener el estatus quo, ¿no? De mantener la parroquia, o sea, mientras hubiera la presencia de un sacerdote ahí, mm. podía mantener esa parroquia como tal, porque si no, eh, luego los un poco por los tratados que había ahí, era si el párroco abandonaba la parroquia, podría haber llegado después, no sé, el equivalente a uno de los ortodoxos, Ortodoxo. y tomar lugar, y como no, eh, entonces un poco era una cuestión así los jóvenes se habían ido y los viejitos se quedaron en la parroquia, o sea, vivían en la casa parroquial, el párroco prácticamente cuidaba a los viejitos y cuidaba, y cuidaba una iglesia destruida, y ahí hablando con el párroco, pues obviamente nos contaban todas las historias de la guerra, eran pues en el 2000, no, no hacía mucho que ya, todavía se veían las secuelas por todos lados, en el corazón de la gente y en la ciudad, o pues, sea, en el pueblo, y ahí el párroco nos dijo, eh, en algún momento que estábamos platicando, nos contó su experiencia y dice, miren, ustedes son muy afortunados, no ustedes en México, por ser católicos, lo peor que puede pasar es que se burlen de ti si bendices los alimentos en un restaurante. Aquí, por ser católico, te podían matar, ¿no? Y porque fue una guerra que era política, pero después se convirtió en religiosa, ¿no? Y no en religiosa totalmente, pero era uno de los elementos por los que ¿no? se sí, sí. eh, atacaban. Entonces, pues eso me impactó mucho. Me acuerdo que me mentía la sacristía, que era como de película. O sea, en la sacristía estaba el Santísimo muros de ruido, se veía ladrillo, pintas, así, y ahí tenían al, al sagrario, y ahí le prometí al Señor, dije, mira, te prometo que nunca te voy a dejar solo, siempre voy a ser tu amigo, aunque me equivoque, aunque la riegue, aunque, aunque me des... no, siempre voy a ser tu amigo. Y de ahí regresamos a Roma, y en Roma estaba la, la, eh, la, una audiencia con el Papa, con Pablo II, y ver la Plaza de San Pedro llena de gente y el entusiasmo de los jóvenes y todo eso, pues me llenó el corazón, y ahí le hice la segunda petición a Jesús, y le dije, oye, te prometo que yo siempre voy a hacer que más gente se dé cuenta de que se puede vivir así, ¿no? La fe con, con este entusiasmo de construir un mundo mejor, de hacer las cosas así. Y la tercera fue que me tocó ir a una ordenación sacerdotal, y ahí me conmovió mucho ver a los sacerdotes entregándose, y como que la idea de, la idea de, de, de entregar mi vida por completo a, a Jesús para, ¿no? para servir al mundo pues me conmovió, y entré entonces a la legión, y a partir de ahí, eh, pues ya han sido, pasaron 11 años, me ordené sacerdote, y, des, y llevo 11 años de sacerdote, o sea, hace 22 años que pasó todo esto.
2: Wow, padre, son muchos años de, de, de estudio, 11 años. 11 años de eh, estudio. Eh, eh, es un poco más de, de lo que se hace usualmente, en, en digamos, en, en una diócesis, en un seminario de diócesano
3: Sí, es un poco más, porque tenemos dos años de noviciado, como somos religiosos, mm -hmm. y eso le suma. Y luego tenemos un, un año de humanidades clásicas, entonces otro año más. Y luego dos años de prácticas, bueno, antes eran tres, de prácticas apostólicas, se llama que sales a trabajar en el ministerio, vives en una comunidad de sacerdotes, un poco como para verdad que veas cómo te proyectes, veas cómo va a ser tu vida, y luego vuelves a teología, y estas prácticas son entre filosofía y teología, entonces le sumas todo eso y once.
2: Mire, interesantísimo. Eh, otro, otro método, definitivamente. Y hablando eh, particularmente de, de, de los legionarios, eh, ¿cómo, ¿cómo les asignan a ustedes sus, sus labores sacerdotales? Es decir, tienen ¿los legionarios tienen parroquias? Eh, como, como por ejemplo, ¿tienen los carmelitas o los claretianos, los salesianos que tienen sus propias parroquias de misión, digamos, o, o trabajan? a la par de, de los sacerdotes diocesanos ¿Cómo, ¿cómo funciona esa parte?
3: Pues mira, como al ser eh, religiosos, sí hay como la intención de responder a una necesidad en concreto, ¿no? Eh, digo, no es, no es el tema, pero yo creo que hubo... La, inten la intención de, de los legionarios, al final de cuentas, es la extensión del reino de Cristo, ¿no? O sea, la fiesta de Cristo Rey tiene una importancia muy grande para nosotros... Nuestra espiritualidad es muy cristocéntrica, o sea, la imagen de Cristo mismo que sale al encuentro de la gente y les anuncia, ¿verdad? El amor del Padre, eh, que forma a las personas para que esas se conviertan en apóstoles y se metan en todos lados, es algo que traemos como muy en el ADN, es nuestra esencia espiritual. Entonces, trabajamos mucho a través, les llamamos secciones, son grupos de adolescentes, de jóvenes o de adultos que van a, a centros de formación a recibir pláticas de formación, a tener dirección espiritual, a tener retiros, a tener este, cursos, todo lo que les ayude en su crecimiento espiritual con la intencionalidad de proyectar de que sean se proyecten vamos hacia el apostolado. No es que los dirijamos nosotros de que dedícate a esto, pero es con la intención de suscitar en el corazón pues una, una escucha de lo que Jesús les pide y que, y que estén capacitados como para salir y responder a eso, ¿no? Entonces, trabajamos básicamente a través del, del, de las secciones, ¿no? Dentro de nuestra familia espiritual del Reino y Cristi, a la par de las consagradas y de los consagrados. Entre los tres nos dedicamos a formar laicos, sobre todo. Pero también tenemos colegios normales, o sea, centros educativos, desde kinder hasta universidad. Y también tenemos, eh, pues, misiones específicas. De pronto hay algunos centros, por ejemplo, de de propagación de la de la fe, ¿no? y una escuela que se llama Escuela de la Fe y tiene distintos programas ya más específicos para formar catequistas, no solamente gente o laicos, ¿no? Com que comúnmente transmiten su fe por su testimonio, sino ya gente que se quiere dedicar específicamente a la catequesis o a cosas por el estilo. Entonces existe toda esta variante. Y en cuanto a parroquias, depende mucho. Para llegar a una diócesis, el obispo nos tiene que dar permiso de trabajar ahí. Y depende de lo que nos pida el obispo. Hay obispos, sobre todo en Europa, y creo que en Estados Unidos también. Pero muchas veces la, la parroquia es una condición. O sea, el, el obispo dice, sí, pero si toman esta parroquia y nos, nos asigna una parroquia. En otros lugares, no. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, eh, o, o, o hasta el día de hoy por lo menos, no nos han pedido que tomemos una parroquia, incluso nos ofrecimos y nos dijeron que no hacía falta, pero sí nos piden ayuda en las misas de las parroquias, ¿no? Yo todos los domingos ayudo a una parroquia que está aquí muy cerca de mi casa, desde hace 11 años, desde que llegué, eh, celebro una misa y confieso en otra. Y muchos compañeros míos, igual en distintas parroquias de Guadalajara, celebran alguna misa, van a confesar, o lo que nos van pidiendo los párrocos que nos van conociendo y que, y que nos invitan. Solo los domingos, pero no, no es que tengamos una parroquia habitual, y tenemos una, tuvimos el encargo de una prelatura mm. en Quintana Roo. Eh, de hecho, entonces hubo dos obispos que fueron legionarios, pero ya la intención es que esa prelatura se convierta en diócesis, okay. construyera un seminario y, y gradualmente han ido tomando más parroquias, este, pues, el clero diocesano y otras congregaciones, con la intención de que pues ya se convierta en una diócesis y, y, y ya dejaría de ser nuestro trabajo ahí como como estuvimos durante muchos años, como una prelatura,
2: ¿no? Entonces, entonces sí les queda, les queda muy bien el, el, el nombre, ¿no? Legionario, porque, a ver, los legionarios eran esos soldados de vanguardia, ¿no? Que van rompiendo eh, el camino, que van ahí, pues, adelante de, de, de las tropas regulares. Qué bonito, padre, realmente. Qué, qué, qué gran misión, ¿no? Y, y me llama mucho la atención eso de, depende si el obispo les da les asignan parroquia o no, y por, la, por las geografías que me decía, ¿no? También eh, es una realidad. En Europa, en Estados Unidos, son más escasos los sacerdotes que en México, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. claro, ahí es donde eh, hay una necesidad muy puntual que perfectamente eh, los legionarios pueden llegar a, a cubrir, ¿no? Eh, sí. Y quisiera preguntarle, padre, dentro de, de los legionarios de Cristo, ¿qué, qué encierra... Eh, su mística. Ya, me, ya hablamos, son muy cristocéntricos, pero ¿qué los diferencia de otras instituciones, de otras organizaciones?
3: Pues mira, tuvimos, eh, no sé si, qué tanto lo, lo sabes, pero tuvimos nosotros una, o sea, fuimos fundados, ¿no? Por, por el padre Marcial Maciel, que después se demostró, y fue un caso sonadísimo en, en la iglesia, que fue culpable de, de graves delitos, ¿no? De abuso de menores, de, 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 de muchas corruptelas, de, o sea, fue un desastre eh, eh, el, el, lo, lo que pasó, ¿no? Y, y evidentemente eso nos puso, pues hubo muchos que tomaron la decisión de salir de la congregación, irse al clero diocesano Dios y muchas consagradas eh, se salieron y se consagraron como vírgenes consagradas en otros lados, o sea, fue un momento muy... y se entendía, claro, porque pues era, era muy diplomático lo que estaba pasando. A partir de ahí, yo creo que sí nos hicimos un replanteamiento de qué era ese, efectivamente lo que nos distinguía. Quizá antes... Ver, siempre había un gran celo apostólico, siempre, y eso es una, una... la palabra es militante, tal cual, ¿no? Incluso hay una exhortación del Papa Pablo VI, muy bonita, que estaba en una audiencia y así nada más tomó el micrófono y saludó a un grupo de legionarios... Y hizo una locución muy bonita, o sea, empezó a decir, legionarios, claro, hombres combatientes, al servicio del Papa, este, que no se arredran, que salen adelante. Que... Entonces, yo creo que eso sí lo traemos mucho como en la sangre, ¿no? Casi, casi como un cierto gustillo eso, militante, de decir, oye, pues, pues sí, el, el nombre lo dice, ¿no? Este, y, y sí, muchos yo creo que nos sentimos atraídos por esa parte. Pero quizá el error fue... Bueno, que, que en algún momento se empezó a cuidar más la, la forma que el fondo. Y entonces eso puede caer un poco en uniformismo, en acartonamiento, en poses, en un cierto sentido de, pues no de superioridad, pero sí como de pulcritud. O sea, ciertas actitudes medio farisaicas, ¿no? un poquito de sentir que nosotros estamos bien y el resto vamos a enseñarles al mundo cómo hacer las cosas. No digo que haya sido algo que se enseñaba, pero era algo que a lo mejor sin una cierta soberbia institucional que a veces se nos puede colar a todos, ¿no? Cuando sientes que todo está muy bien en casa y dices, oye, qué buenos somos, ¿no? O sea, qué bien nos salen las cosas y tal. Y entonces este golpe nos dio durísimo y el señor tuvo a bien eh, pasarnos por ese crisol de la humillación porque antes de este evento, de que hiciera público esto el fundador, yo me acuerdo que yo iba a una central de autobuses a tomar un bus o lo que sea y era muy fácil que la gente te veía y te decía, legionario, ¿verdad? Por el distintivo, por el porte, por, ¿no? Y te sentías hasta como orgulloso. Ah, sí, sí, sí. Ah, yo tengo un primo, tengo un amigo, yo estudié o lo que sea. Después de esto, o sea, incluso ya hoy en día menos, pero hubo unos años en los que si les caías bien en la fila, en los que estabas formado atrás en el banco, lo que sea. Si, a veces se hace una conversación y si les habías quedado simpático, te decían, ustedes este, de Lopus Ya ves que los de Opus ahí también suelen traer. Y yo, eh, no, 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 ¿jesuita? Y yo, no. Dios es sano. Y tú, y tú también como que te hacías medio loco, ¿no? Hasta que al final decías, no, legionario de Cristo. Y era impresionante cómo te hacían la cara de... ¡Ah! Y, y ya no sabían qué hacer, sonrisa incómoda, silencio, y, y se acababa la conversación. Entonces, caminar con ese estigma era durísimo. Pero ahí nos replanteamos muchos y dijimos, bueno, si nos quedamos, ¿a qué nos vamos a quedar? ¿Y qué creemos que es lo propio? Y entonces, lo que creemos que es lo propio hoy, por hoy, es, eh, pues el reinado de Cristo, primero que nada en el propio corazón, eh, y luego la extensión del reino de Cristo, es decir, a, ganar tu corazón para Cristo, y luego que eso se note y que lleves a Cristo a todos los otros lados, no salir al encuentro de la gente. Entonces nos distingue mucho quizá, y te voy a poner un ejemplo, durante la pandemia era muy común encontrarse legionarios, por hablar de la legión en concreto, pero también consagradas y consagrados, y laicos del reino Cristo. Pero era muy común encontrártelos en redes sociales, mucho. O sea, casi, casi que nos lanzamos todos a Instagram y a Facebook y, y había desde el padre viejito que celebraba misa y se le ponía un filtro de un sombrero, de lo que sea, ¿no? Y que tenía que <risa> ayudarle hasta el que hacía megaproducciones. Pero era como salir al encuentro de la gente. Eso lo hacemos mucho. Entonces yo creo que eso sí lo traemos muy marcado. Y una urgencia pastoral de anunciar el, el reino. Y gracias al Señor y a esta experiencia tan dura que nos tocó, yo creo que también anunciar la misericordia. Porque yo creo que tomamos mucha conciencia que si estamos vivos es porque somos hijos de la
2: misericordia. Yo creo eh, traer eh, de vuelta el tema que usted ya eh, tocaba acerca de la experiencia y esas palabras del sacerdote en Bosnia. no eh, Lo más que puede pasar es que se burlen de ti pero aquí te pueden matar, palabras durísimas. Y en ese contexto, eh, quiero preguntarle, ¿seguirá siendo la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo? Ya sea perseguida así como, te, como que te puedes jugar la vida, o perseguida siendo señalada nuevamente, o perseguida porque la iglesia... Eh, defiende algunos valores digamos tradicionales la moral cristiana defendemos la fe defendemos la vida seguirá siendo perseguida número uno y número dos es válido defendernos como como católicos porque esa es la otra no que a veces decimos bueno toleramos oremos por por pero podemos defendernos y no me refiero a tomar armas y, y hacer una revolución o qué sé yo sino realmente pararnos y decir, basta ya, basta al aborto, basta a estas ideologías perniciosas eh, que confunden al ser humano, basta de, de que los pobres sigan siendo sometidos a costa de... ¿Es válido alzar la voz y defendernos?
3: Yo creo que, a ver si... O sea, yo creo que sí, pero hay que matizar, quizá, o sea, me gustaría matizar la respuesta. es, Primero, en que si vamos a ser perseguidos, yo creo que toda la vida, hasta que no llegue Jesucristo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Y el mundo los odiará, y eso fue, pues, no solo una advertencia de Jesús, yo creo que casi que es una promesa, ¿no? Y es un, buen, es un buen punto, o sea, si no te escuece algo, eh, quizás estás demasiado cómodo en el mundo, ¿no? Y algo algo estará pasando. Y no son los criterios, los de Cristo, ¿no? Y no por ponerse así súper dramático, pero pues normalmente, eh, o sea, normalmente la vida cristiana exige, la caridad exige, la, ¿no? eh, el, la vida virtuosa exige. Entonces, eso normal. Yo creo que siempre vamos o a sea, hacer, en distintas formas, a veces más violentamente, como sucede con los misioneros que están ahora en quizá en África o en algunos países de Asia, o, o a veces será un políticamente o públicamente, o lo que sea. Eso sí. Y que sí es válido defendernos también, pero con la visión, que es lo que me gusta, que yo creo que lo que hizo Jesús, porque es defender al ser humano. O sea, defender al ser humano es defender eh, eh, a la creación suprema de Dios, ¿no? Y, 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 y eso, defender al ser humano, o sea, defender el cristianismo... Cristo es Cristo es el modelo del hombre, ¿no? O sea, Cristo es Cristo es Dios encarnado y Cristo es es, es el ser humano como tendría que ser, ¿no? Eh, entonces es el modelo, es la imitación, es hacia dónde vamos y desde luego que el cristianismo por eso se interesa por todo lo humano y entonces sí tiene que defender lo humano, ¿no? Tú lo decías muy bien, o sea, eh, por ejemplo con temas pues, que, que pueden causar tanta controversia, ¿no? Que algunos a veces piensan es que claro ustedes quieran atacar a las que abortan, no Queremos defender al, al, al abortado, eso es lo que nos preocupa, el, el niño que es abortado, ¿no? El, la segunda, a lo mejor, es que, claro, ustedes eh, quieren atacar a los que propagan la ideología del género. No, queremos defender a las personas para que sepan, que, 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 o sea, para que descubran su identidad y para que se sientan felices con su identidad y para ver qué tantos problemas puede haber para que alguien no se sienta quien es, ¿no? Y, y entonces que, que todo el mundo se pudiera sentir feliz con quien es en realidad. ¿No? entonces, como que desde esa perspectiva ¿no? de defender al ser humano que eso es a final de cuentas lo que estamos haciendo ¿no? con, con todas las otras cosas y en esa defensa, pues sí, defender como bien lo decías tú, por ejemplo, cuando hablabas de los pobres que pueden ser explotados o manipulados o, eh, o a los ignorantes, o a los débiles o a los que más necesitan ser defendidos y yo, o defender a la juventud o defender a es, es defender al ser humano a final de cuentas y eso yo creo que es donde todos los nos sentiremos. De acuerdo, y lo que nos da una cierta esperanza hacia el futuro, o una gran esperanza hacia el futuro, de puntos de unión. Yo que trabajo ¿qué? muchos años con jóvenes y ahora como tenemos jóvenes, siempre que me preguntan, siempre, es una pregunta que siempre me hacen, padre, ¿y cómo ven los jóvenes? ¿No? Así, yo, yo creo que un poquito a veces esperando que diga, terribles, ¿no? Qué cosa. Y siempre <risa> les digo, sacan de juntar un millón y medio en Lisboa. O sea, Maravilloso. Es espectacular, ¿no? Y hay jóvenes por todos lados los que van descubriendo la fe, pues obviamente entusiasmadísimos con la figura de Jesucristo, pero quienes no han hecho la experiencia todavía de la fe, también están despertando a una empatía, a una conciencia de cuidar el medio ambiente, una conciencia social, que siento que es la antesala de después de descubrir al verdadero Jesucristo, ¿no? Que les va a entusiasmar, porque va a pensar o sea, lo mismo, ¿no? Pero en eso, pues hay que hilar muy fino, ¿verdad? Porque evidentemente... Hay tantas ideologías, tantas cosas que se van metiendo que, que eso es lo que nos, conviene, nos convierte en, en un campo de, que exige mucha lucha y claro, cuidado.
2: Claro que sí. Y bueno, padre, se nos acaba el tiempo. Yo sé que tiene compromisos por ahí, pero no quiero irme claro. sin hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la misión fundamental para el padre Luis? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar usted con su sacerdocio?
3: María Yo, ese suena... A mí me gustaría muchísimo pasar el día de mañana a la historia como alguien que les presentó a Jesucristo. O sea, que la gente que, que se acercó conmigo se entusiasme con la figura de Cristo. Yo, cuando estaba en la universidad, yo muchas veces les decía, un poco en broma y un poco en serio a mis compañeros, mira, yo, yo no sé, pero sí sé sí, quién sabe, ¿no? <ríe> Entonces yo, de algunos temas, yo no, yo no tengo idea, pero sé quién sabe pues de la vida de la felicidad de la libertad me dan ganas a veces de decir mira yo yo no sé pero sí sé quién sabe y el que sabe es Jesucristo eso es lo que me gustaría dejar
2: padre ¿no? de verdad que qué lindas palabras de cierre le agradecemos infinitamente por habernos acompañado en este espacio esperamos volver a tener la oportunidad de sentarnos con usted y y volver a charlar de tanta riqueza que tiene nuestra iglesia y bueno, eh, no me queda más que agradecerle nuevamente, pedirle a todos los que nos escuchan que lo pongan en sus oraciones que pongan gracias. al reino un Cristo en sus oraciones y, y nada más Padre ¿no? volveremos a ver pronto primero Dios
3: Ay, claro, por supuesto que sí que Dios te bendiga muchísimo y gracias por, por
2: esta oportunidad, gracias Padre y gracias a todos los que nos sintonizan nos volveremos a encontrar mientras tanto nos abrazamos en el Señor
0: gracias por hacer un alto en el camino
1: Echale ganas, ponele energía y confía en Dios porque algo bueno
0: está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe. Puedes escuchar todos nuestros programas de un alto en el camino en
1: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe, y en Instagram como JR Arevalo.
1: Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.